0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, je léto, prázdniny, svátilo by to k nějakému lehčímu tématu. Ale já jsem se vydala opačnou cestou a vzala jsem velmi těžké téma. A doufám, že vás příliš nevyčerpám. A nerada dělám k kázáním úvody, ale tady si dovolím ten úvod udělat. Omlouvám se některým, někteří tenhle příběh, nebo několik příběhů, které na sebe navazují, uslyší už možná po několikáté, protože máme online skupinku matek, se kterými si čteme příběhy, kde vystupují ženy, které jsou o ženách, se ženami. A jste k tomu i srdečně milé sestry matky z Vány, je to diskriminační, omlouvám se, ale... Takhle jsme to nastavili. Kdybyste nevěděli, jak se připojit, tak v dnešním zpravodaji máte k tomu informace, takže jste k tomu srdečně zvány. Ale nejenom skupinka matek, ale to, že jsme s M3Dou v tomhle nebo předchozím čtvrtletí studovali knihu soudců, které jsem se bála říkala jsem si ty staré příběhy, je to tři tisíce let zpátky, co nám to vlastně může dát. No, dalo mi to možná víc, než jsem chtěla. A teď to zkusím nějakým způsobem reprodukovat i, i vám. To, že tady Hanka, což jí děkuji, četla to, co četla z ježíšových slov. Možná si řeknete dobře, zákon proroci. Uh, soudci uh, nejsou ani tak historickou knihou, jako je spíš ch ch chápaná, jako prorocká kniha. Oni tam jsou historické události, ale všechny ty historické události a všechno to, co čteme v písmu, je prorocké. Má nám to něco ukázat. A já pořádně nevím, co nám mají ukázat příběhy, kterým se většinou v Bibli vyhýbáme. Jsou tam příběhy, které neradi slyšíme a tohle je jeden z nich. Jsou to poslední tři kapitoly knihy Soudců. Já nebudu číst všechny tři kapitoly. Ty příběhy pravděpodobně jste už někdy slyšeli a já je zkusím teď vlastně převyprávět a budu, zkusím, abyste už při tom převyprávění zkusili přemýšlet, proč něco tak, nevím, kde teď budou scházet slova, proč něco tak odporného, strašného, surového násilnického je v Bibli. A zkuste přemýšlet, proč to tam pán Bůh dal a proč ještě Ježíš řekne, že nic z toho, co je zapsáno, nemá být jaksi vynecháváno. Proč to máme vlastně studovat? Proč to máme přemýšlet? A tak tedy, když otevřete knihu soudců v té třetí odzadu kapitole, což je devatenáctá, tak tam čtete příběh, že Lébiec Tedy potomek z kmene lévy a my víme, že Levici nedostali žádné území, na kterém by si jaksi, hospodařili a vydělávali na chléb svůj vezdejší, ale měli být živeni z darů ostatních kmenů, z desátku. Tak tenhle Leviec žije někde v nějakém, v afraémském pohoří, v nějakém jako docela nějakém odlehlém místě a Nemá manželku, ale přesto má ženu. To je první, co nás překvapí. Je to lé věc, který měl žít proto uh, mimo jiné, aby ostatním zvěstoval boží zákon, aby ho vykládal, aby lidem připomínal, co pán Bůh po nich chce. A on nemá manželku a přitom má ženu. Teď si řeknete, co, co, to, co to má být. Je tam řečeno, že on měl ženinu, konkubínu. Bylo to něco jako svatba a zároveň to nebyla tak úplně svatba, když oni se dávali dohromady. Oni měli vůči sobě nějaké, nějaká práva a povinnosti, ale rozhodně ne, nebylo to plno, nebyl to plnoprávný svazek. A nevíme o tom, že by měl manželku, protože se stávalo, že měli manželku a k tomu teprv třeba ženinu. Obzvlášť to bylo, a známe ty příběhy, když těch manželek bylo víc, třeba jedna nemohla mít děti, ta druhá měla. Mělo to nějaké opodstatnění, ale tady to nedává žádný smysl. Je to léběc, měl by velmi dobře znát boží zákon a nejenom ten boží zákon znát, ale ten boží zákon žít. A on si vezme sice ženu, ale ne jako plnoprávnou mančelku, ale jako ženinu. To je první, co nás tady asi překvapí. Uh, ta, jejich, ten jejich vztah podle mě byl velmi... Zajímavý, zvláštní, protože nejenom, že byla, nebyla plnoprávnou manželkou, ale ještě mu byla nevěrná. Spáchala smilstvo. Když se v těchto textech mluví o smilstvu, tak se nemluví jenom o té nevěře, tak jako to známe z dnešní doby a představíme si předtím jenom, jak si ten akt nevěry. Je to vždycky spojeno i s náboženskou nevěrou. Je to prostě ona pravděpodobně... Nevíme, co přesně konkrétně udělala, můžeme si představit, co všechno dělala, ale pravděpodobně tam bylo zahrnuto to, že se i oddávala nějakému prostě pohanskému kultu, ačkoliv pocházela z Betléma, ačkoliv pocházela uh, z Izraele. Takže máme tady takovou, takový pár, který je velmi nestandardní. On se pro ní po čtyřech měsících vrátí k tatínkovi, protože ona odešla po té nevěře k tatínkovi zpátky domů. On se pro ní vrací spolu se sluhou a s dvěma osly, abychom měli přesnou situaci. Mockrát děkuji. Děkuji, děkuji. Takže ten věc se pro ní vrací. Tchán ho přivítá velmi jako s nadšením. Ještě ho zdržuje, mě to hrozně připomnělo mýho dědečka, ten taky vždycky nás zdržoval, protože bylo pořád co říct a pořád je zdržuje, ale on už chce vyrazit a když vyrazí, tak už jdou svým způsobem na noc. A vědí, že budou potřebovat, ta jejich skupinka bude potřebovat někde přenocovat. Jdou, jdou a dojdou k Jeruzalému. Jeruzalém tehdy nebyl Jeruzalém, ale Jebus a nebyl osídlen Izraelci, ale Jebuzejci, potomky kan Kenána, Kanána. Takže on, sluha říká, hele, pojďme tady přenocovat, už prostě se chýlí den ke konci. A ten levěc řekne, ne, nebudeme nocovat v tom Jebuzu, tam nejsou naši lidi, půjdeme někam, kde jsou naši lidi. Takže šli dál a přišli do Gibeje. Gibea byla osídlena kmenem Benjamínovců. Takže oni šli ke svým. Jo, on sice byl levěc, tak je to sice jiný kmen, ale je to Izrael. Takže tam si řeknou, tam najdeme, jak si, myslím si, že ta uvaha byla, tam najdeme bezpečné útočiště. Jo, jenže oni přijdou, uh, přijdou na to nějaké prostranství, náměstí a nikdo se jich nechce ujmout. Jo, tolik k té pohostinnosti. A ujme se jich až někdo, kdo tam je taky z Efraimovského pohoří, to znamená takový jakoby přistěhovalec neúplně místní a ten je vezme do svého domu. No, jenže se pak stane úplně to samé, co se dělo v Sudomě. A, a je to taky zajímavé, že to je Genesis 19. kapitola. A, přijdou chlapi, to se ani nedá říct muži, přijdou chlapi, zatlučou na dveře a řeknou, vyveď nám toho svého hosta, my ho chceme poznat. A to neznamená, že si chtějí podat ruku a seznámit se, odkud jsi přišel, jak se máš. Poznat znamená sexuálně zneužít. A, a to přišli do Gibe ke svým bratřím. A oni vznesl tenhle požadavek. A zajímavé je, že ten pán domů reaguje velmi podobně, jako, jako tehdy Lot. A nabídne tomu Davu, těch, nevím jak je nazvat slušně, zvrhlíků, nechutných lidí, nabídne svoji dceru. Panu. Co? Jen tak, jako. A ještě teda nabídne, aby teda, nabídne rovnou i, i, tu, i tu ženinu toho hosta. Jako, já, my, já, my, my je vám vyvedeme. Jako, tam není ani náznak toho, že by se nějak, jako, zvráhali. Jako, téměř až, ne, nechci říct ochotně, jo, ale... Naprostou samozřejmostí. A oni řekli, ne, 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 takhle jako to nechceme, takhle ne, a když už ta vřaba vyrůstala, tak přece jenom tu ženinu vystrčili a nedopadlo to tak dobře, jako v té proklaté sodomě. Pán Bůh nezasáhnul, neoslepil je, jako v té sodomě. A tu ženu tam týrali, zneužívali celou noc. Takovýhle příběh máme v Bibli. Celou noc tam týrali. Izraelci. Izraelci, Izraelku. Ta žena se z posledních sil krán dovlekla zpátky k domu a zůstala tam ležet. To znamená, z toho domu nevyšel nikdo, kdo by jí pomohl. Ona tam ležela a ráno levěc jako tak dopadlo to dobře, vydáme se na cestu nevím, museli asi překročit, protože byla s rukama na Prahu, museli překročit a řekl, vstávej, jdeme. Levěc. Ona neodpověděla, nevíme, jestli už v tu chvíli byla mrtvá, naložili ji na osla, bez ošetření, naložili ji na osla a když přijeli domů, tak tam zjistil, že je mrtvá, a udělal co? Rozřezal na 12 kusů. A každý z těch kusů rozeslal do jednoho, do jednoho kmene. To je biblický příběh, přátelé. Až když uviděli tohle, ty ostatní Izraelci, tak si řekli, a tohle už je dost. A dost. Tohle se prostě v Izraeli dít nebude. Schromáždili se, a to už se přesouváme do 20. kapitoly, schromáždili se v Myspě, bylo jich 400 tisíc vojáků a šli velmi rozumně za, za těmi Gibeonci, za těmi benjamínovci a řekli: Helejte se, vydejte nám ty, kdo to udělali, tohle prostě nejde, to musíme vymítit z Izraele. Co byste udělali jako obyvatelé toho města? No, řekli byste si, no to fakt jako už se přehnalo. I kdyby vám to nepřišlo nějak jako zvláštník, si řeknete, to už bylo přece jenom trošku moc. Ne, oni se berou vojsko a postaví se těm ostatním, ačkoliv mají naprostou jako ti, 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 ti z těch ostatních kmenů, tak oni postaví svoji armádu a postaví se proti těm svým bratrům. Nám nebude nikdo říkat, co máme, můžeme nebo nesmíme dělat. Uh, zajímavé je, a tomu nerozumím, 20. kapitole nerozumím té uh, taktice vojenské, proč tam na ně jako nenaběhli komplet a nejdřív se dotazovali hospodina, který kmen má jít jako první. Tomu nerozumím a byl, byla jim dána odpověď, že juda a dvakrát slyšíme o tom, že je porazili ty benjamínovci což je zvláštní. Teď se tam má trestat něco, co se stalo hrozného. A oni, oni utrpí dvakrát porážku a umírají tam další desetitisíce lidí. Až na potřetí, za pomoci určité léčky, tak Benjamínovci jsou poraženi, zbyde, všechno je zničeno, GBA je prostě vybita, zbyde jenom posledních 600 mužů, kteří utečou a schovají se. A 21. kapitola nám začíná tím, že na základě pravděpodobně těch zkušeností, toho, co se stalo té ženině, to, co se stalo během těch válek, těch bojů, tak všichni Izraelci řeknou, my nikdy nedáme žádnému Benjaminovci svoji dceru za manželku. Zapřisáhli se. Ne. No a teď je tady 600 mužů Benjamínovců a v tu chvíli se jim to rozleží a řeknou, aha, ale my nechceme, aby jeden kmen jako zanik, aby, aby potomci našeho bratra Benjamína jako zmizeli. A co s tím teď budeme dělat? My jsme se zapřísáhli, že nedáme žádnou dceru. Nikdo z nás nedá žádnou dceru. A tak teď začínají vymýšlet, aby neporušili své slovo, Což zní jako by vlastně pozitivně. Ale ve skutečnosti je to strašné, protože to vede k dalšímu krve prolití. A řeknou si, jestli pak ze všech měst vyšli všichni podílet se na té trestné výpravě. No. A zjistí, že z Jábeše nikdo nepřišel. No já nevím, jak byste jednali. Oni jako jednali tak, že přišli k Jábeši. Tu Jábeš jak si vybili. Všechny zabili, kromě svobodných dívek. A bylo jich jenom 400 nestačilo to. Přátelé, takhle se, takhle se některé ženy staly manželkami. Nevím, jestli by se vám to líbilo. Takže 400 dívek byla výtěžnost téhle šílené akce, ale nestačí to. A tak řekli... Heleďte, v Šílu, to znamená naši bratři, kteří bydlí v Šílu, heleďte, tam bývá hospodinová slavnost a v rámci té slavnosti vycházejí dívky na jaksi, takovým jako tanečním rejům. Víte co, schovejte se do vinic a až oni výjdou, tak si je pochytáte. Jo? Kdo ještě nemá, tak si pochytá manželky. A oni to udělají. A protože to byly, tam už nebyl žádný trest za nic, tak těm otcům, bratrům těch pochytaných, unesených dívek řekli: My vás zbavujeme, ne vás zbavujeme své, ty, ty tyhle přísahy, a pro vás už neplatí, že, že nemůžete dát své ženy uh, uh, Benjamínovců. Přátelé, tohle se děje v božím lidu. A aby to nebylo tak jednoduché, tak boží lid, to je církev. Širší obraz. Kniha soudců nám vypráví kus těch izraelských jako dějin, ale hlavně těch duchovních děj. Pán Boh vyvedl Izrael z Egypta, to víme. On je chce vést do zaslíbené země a kdyby Izraelci jednali jinak a byli nastaveni jinak, tak nemusí ani 40 let bloudit po poušti. Ale protože jsou takový, jací jsou, tak je potřeba dát 40 letý odklad bloudění na poušti. Pak máme dobu Josuého, kdy oni dobývají tu zaslíbenou zemi. A když dobudou zaslíbenou zemi, ale my víme, že oni ji nikdy ve skutečnosti nedobili. Oni nikdy nedodělali tu práci, která byla před nimi. Oni nikdy nezískali celé, celé to území, A tak nastala doba soudců, kdy pán Boh řekl, Hleďte, vy jako můj lid nebudete jako ostatní národy, vám nebude vládnout nějaký tyranský král, ale budu vám vládnout já prostřednictvím soudců. No tak žijí, žijí a jsou takové všelijaké nahoru, dolů, zvraty, lepší doby, ale těch horších přibývá. A do 16. Do kapitoly, Vždycky ti soudci bojují s jiným tím národem, typicky spelištejci. Od 17. kapitoly, to znamená ještě o dvě kapitoly hlouběji, než co jsem teďkon převyprávovala, začínají být problémy v rámci toho božího lidu. Oni si tam škodili sami sobě navzájem. To už nebylo to vnější nebezpečí, ale to nebezpečí přicházelo zevnitř. Jo, Míková svatyně. To bylo celé pochybné. Vůbec si neměl co stavět svatyni doma, určovat, kdo tam bude e, knězem a tak dále. Ale pak se přiženou danovci a celý mu to vybrakují. a ještě když on za nima volá, jako co děláte, jako teď to jsou moje věci, kam my vedete moje věci a mého kněze, tak oni říkají, co řešíš. Jako to je normálka, ne? To je přece úplně my jako, jsme přišli, tak jsme si to vzali, jako. A on, že vidí, že je přesilá, no tak uh, se otočí a jde domů, do vykradeného domu. A to si dělají Izraelci Izraelcům. <laughs> jako chce se mi říct křesťaní křesťan, křesťanům. Jo, boží lid v rámci božího lidu. A pak to jde do těla z těch zvěrstev, o kterých jsem, o kterých jsem mluvila. Takže tady se nemluví o nich tehdy. A právě proto ten příběh tam asi je. Tady se mluví o tom, že tohle stojí pro nás, že i tohle se může dít v rámci církve. A teda doufám pevně, že ne, až jako by takhle doslova. Ale zkusme teď se podívat, co to tedy může znamenat pro nás. Leviec, strážce božího zákona se 19. kapitoly, není ochoten zacházet se svou ženou s respektem. Nyní ochoten dát té ženě, co jí podle zákona náleží. Jde nějakými kličkami, které jsou v té době přijatelné, ale on si té ženy neváží. On sice se pro ní vrátí z nějakého důvodu, o kterém nevíme proč, co mu vlastně chybělo. A On se pro ní sice vrátí, ale jinak vidíme, že si ji neváží, protože to není jeho právoplatná manželka. Je k ní hrubý, klidně ji obětuje, když je nějaké nebezpečí, neošetří ji, nezajímá se. A tady je pro mě otázka, záleží nám jedně na druhých? Záleží vám na druhých z vašeho sboru, z vaší církve, ale i z našeho okolí, ve zboru, v našich rodinách? A myslím si, že tak, jak jsme četli i dneska při sobotní škole, když jsme četli z druhé kapitoly s tím, že se ukáže, jestli jsme boží na tom, jestli děláme ty boží skutky, které nám Bůh připravil, ne proto, abychom byli spaseni, ale protože už jsme spaseni, to znamená ne aby, ale protože už jsme spaseni. Myslím si, že se velmi dobře ukáže na tom, jak jsme na tom s Pánem Bohem na té situaci, když máme vedle sebe někoho, nad kterými máme převahu nebo dokonce moc nějakou, jako on měl nad tou ženou. Jestliže se k druhým, kteří nám to nemají jak vrátit, chováme, chováme bez respektu, hrubě, bez zájmu, tak co to vypovídá o našem vztahu k hospodinu? No pak jsme jako ten lévěc, který se chová k téhle ženě, své, své, prostě tak, jak se chová. Jak zacházíme s těmi, nad kterými máme převahu a moc? Jak? Tak se ukáže taky, jaká, jaký je náš vztah k hospodinu. Přátelé, jak se to stane, že v církvi Nikdo nedostane a nenalezne zázemí, ale nakonec naopak ohrožení. Oni nešli do toho Jebúzu, kde nebyli Izraelci, ale šli do Gibe, kde jsou Izraelci. Šli mezi své. A co tam našli? Ponížení a dokonce smrt. Přátelé, nedopustme, aby ti, kteří u nás, mezi námi, jako v Božím lidu, jako v skromáždění věřících, aby našli ponížení nebo dokonce smrt. Myšleno teda duchovní. Nedopustme to nikdy. My vůbec netušíme, jak by se zachovali jebuzejci, A je dost možné, že by se zachovali dobře. Ale to nevíme. To už si domýšlím. My jenom někdy říkáme, podívejte se na ty venku ve světě, jakcí jsou. A jakí jsme my. Ale tenhle příběh nám ukazuje že boží lid, ten, kdo počítá s hospodinem, ze určitých podmínek může být horší než ten, kdo s hospodinem nepočítá. Abychom na to nezapomněli, že to riziko tady je. Jak se stane, že v rámci církve převládne necitelnost, bezpráví? A co se nakonec musí stát, aby to boží lid probudil? Vzpomeňte si na tu rozsekanou, mrtvou ženu. Jako Ono to zní strašně morbidně a je to morbidní, ale přátelé v té době s nimi nepohne nic menšího než něco takhle hnusního. Jak to, že to může dojít tak daleko, že nestačí, jak si to, že danovci prostě se vykašlali na dobývání svého území, vybrakovali mýášů v dům a ještě vybili bezbrané město lajiš. Takhle má, takhle má jednat boží lid a ještě si to, ještě si to omluví tím, že, že v té uh, svatyní Míka Jášově ten kněz jim řekne, Bůh vám žehná, běžte. No jako žádný žehná a žádný běžte. Co se musí stát, aby to boží lid probudilo? Proč musí dojít věci tak daleko? Proč se musí nejprve vidět hrozné věci, aby pak teprve možná někdo zasáhl. Pokrčíme rameny, tak to je, to je to naříšný svět. To se děje. Co já s tím? Jsme ochotní se postavit za právo, za hospodinu v zákon milosrdenství? Víte, my někdy ltíme na dodržování zákona a je, může to být dobře. Víte, ale zákon, Teď si vzpomínám na jednu scénu z mého oblíbeného filmu Amelie z Montmartre. Ne, jestli ho znáte, strašně mám ráda. A Ne, nemáš ráda. <laughs> jo, on je specifický, ale dobře, tam je jedna scéna, kdy je taková ta živá socha, kdy ty lidi na sebe napatlou tu stříbřenku, měděnku a udělají ze sebe sochu a ta socha takhle ukazuje nahoru. A ten hrdina jeden kouká na ten prst a dítě přiběhne a řekne mu, jen hlupák kouká na prst někoho, kdo ukazuje. Jo, ty nemáš koukat na prst, ty máš ukazat, kam, teda dívat se, kam ukazuje. Jo a on se teprve pak podívá tam, kam ten prst ukazuje a pak teprve vidí, co potřebuje vidět. A to je přece, to je přece role zákona. Ano, my potřebujeme zkoumat ten prst, ale my potřebujeme hlavně zkoumat směr, kterým ukazuje. A obávám se, že dost často končíme tak, že my máme dokonale popsanou tu sochu, ten prst, ale nepodíváme se, kam směřuje. Ten zákon přece je o tom, aby nás směroval. Zákon sám o sobě, vlastně. V podstatě jakoby k ničemu není, když ne, neslouží k tomu, aby nás nasměroval, aby nám něco ukázal. A tak my jsme dokonalí v tom, že popíšeme ty prsty, kolik jich je styčených a kterým směrem, ale vlastně se nepodíváme tam, kam směřují. A oni také byli velmi nadšení vyznavači kde čeho, ale ten směr ztratili. A proto je to, je to vlastně prorocká tyhle příběhy, hnusné příběhy, které, když na ně někdo narazí bez přípravy, tak často Bibli odloží a řekne, no jestli je Bůh takovýhle a, a křesťanství a Bible takováhle, tak já to nechci. Ale právě proto jsou ty texty prorocké, aby nám ukázali, že ano, ačkoliv s hospodinem počítáme, ačkoliv jsme uvěřili v Ježíše a jeho oběť, může se nám za určitých podmínek stát že to někde postrácíme. Jsme tedy ochotni se postavit za právo, za to, kam směřuje hospodinův zákon. Zákon milosedenství. V rámci nejenom církve, ale i v rámci společnosti. Víte, ten zákon apeloval na pomoc nejzranitelnějším. Vdovy, uh, uprchlíci, uh, syrotci. Tam je obrovský apel na ty, kteří jsou nám na obtíž často, kteří nás otravují, obtěžují, nemají nám jak vrátit milosedenství, ale ten apel toho zákona je jasný. A jsme ochotni vydržet, i když se ta náprava nedaří. Víte, když bojovali Izraelci s těmi Benjamínovci, ono se to taky nedařilo. A mohli si říct, tak Bůh nám nežehná, tak my to rozpouštíme a jdeme domů, ať si tam teda ty Benjamínovci dělají, co chtějí. Ale oni strát, za, za obrovských strát šli druhý den znovu do boje. A zase prohráli. A třetí den šli znovu. E, obětovali, modlili se, postili se, volali k hospodinu. Hospodin je vždycky poslal. To je zase vlastně strašně těžký. Jak to, že tam je řečeno, že hospodin je poslal a stejně prohráli. No oni měli taky máslo na hlavě. Oni se taky potřebovali něco naučit. Ale je to strašné, když to stojí tolik lidských životů tak jsme ochotni vydržet, i když ta náprava prostě nejde hned a hned se nezadaří. Jsme ochotní do toho jít i za těchto podmínek. A jsme ochotní přehodnocovat svá slova, postoje a možná i let, kdy to, čemu jsme dříve věřili, když zjistíme, že to je, nef je nefunkční. Víte, oni byli děsně zásadoví v tom, že když řekli to svoje slovo, nedáme vám ty dcery, tak to dodrželi. Podobně před tím vtách, když zaslíbí toho, kdo vyjde první, jako k oběti. Ale to přece po nich nikdo nechtěl. A když už to tak hloupě a za, za těch svízelných okolností slíbili, nikdo po nich nechtěl, aby něco takhle hloupého a nesmyslného dodržovali. Ale zajímavé je, že ze všeho toho, co měli dodržovat, zrovna to svoje slovo dodržovali. To svoje slovo, ne hospodinovo, ale to svoje slovo. Jsme ochotní přehodnotit, když něco z toho, čemu věříme, a věřili jsme, že to tak je správné, ale zjistíme, že to nefunguje, že to vede spíš k tomu, že je někdo právě týraný, zneužívaný, ať už fyzicky, psychicky, jakkoliv. Jsme ochotní to změnit, nechat se proměnit. Jsme ochotní nepovyšovat sebe a své slovo nad hospodina a jeho slovo. Dokud se všechno nestane, říká Ježíš. A pro mě je velká otázka, co ještě všechno musí být, aby nám ty věci došly. Doufejme, že toho nebude moc muset být už příliš. Ale bych nekončila pesimisticky. Zajímavé je, že z, té, z téhle uh, Gibeje pochází první král Saul. To je jak moc pozitivní, že jo? <laughs> I když jako vybral ho, hospodin vybral. Uh, ale co je zajímavé, třeba takový apoštol Pavel, um, studujeme s efeským je benjamínovec. A je zajímavé, že z těch kmenů, které přežily tu, tu asyrské uh, zajetí, Uh, a potom i to, uh, a vůbec se vrátili z uh, babylonského zajetí, takže to byli judejci, Benjamínovci a část levitů. Co nám to chci říct? Jako to pán Bůh neměl k dispozici něco lepšího, než dle potomky, takovéhle smečky, to ani říct, že to byli lidi. No, jako jestliže oni měli naději, přátelé, tak každý z nás má naději. Jestli myslíte, že jste v životě udělali, nebo když teda i uděláte něco strašného, a Pán Bůh nám v tom zabraň, jestliže takováhle smečka, takovýhle zvrhlíci, takovýhle, já nevím, jak to popsat, mají naději a dokonce se mohou stát požehnáním, když zejde z nich a poštol Pavel, no tak máme naději i my všichni. Tak vám přeji, ať vám Pán Bůh žehná a ať... Ať vidíte, že i hrozné příběhy vlastně mohou mít dobrý konec i v našich životech, tak jako v Bibli. Pán Bůh vám žehnej. Amen.